0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天继续跟你们聊《水浒》的故事。梁山要破连环马，连环马又怕勾连枪，耍枪法就需要金枪将徐宁。赚徐宁就需要偷东西。你想，有些高大上的事情，少不了用一些下三滥的手段。前者呢是鄙视后者，却又利用后者。对于这个 case 来讲，梁山的成败。竟然集中在了偷东西这件事上，众位兄弟的目光此刻都集中在了时迁的身上，一时间胸中是热血激荡。时迁呢，站了出来，把三千兵马做成一排摆着，每三十匹把它连接起来，用铁环连锁，分作一百对锁定，这个阵。有他很多的长处，这近则他可以用长矛，这远则可以用弓箭。五千步兵在后侧应着，直冲入去。这个阵就叫做铁锁连环马，冲不破，分不开，无坚不摧。兄弟，可知何法能破此阵呢？哦。金枪班教师徐宁，善使勾连枪法，神出鬼没。我知此人，他有一副雁翎金圈甲，是祖传无价之宝，视作性命。若能将他弄到手，徐宁必道无疑。小弟倒认识徐宁，也在他家见过此甲，整日悬在卧室中梁，不给人看。这如何能弄到手？哎，嘿，哥哥莫急，此事正用得上小弟。找我、啊啊，谁愿与时谦同往？大哥，小弟愿往。人群中呢，那是一片的附和。太对了，小偷不去谁去？时谦兄弟天生就是干这个的呀。可时谦听到这些话，突然呢就心里不美了。他有点搞不清楚，这到底是在夸自己呢，还是在骂我呢？而且。这件事儿也确实严重违背了盗贼指南。通常来说，一不偷官，二不偷武林高手，三呢不偷家传之宝。这次是三大禁忌都犯了，可是为了立功，顾不了许多了。何况宋大哥这次又破天荒地拍了拍他的肩膀，那一瞬间，石谦感觉天都亮了。他觉得，就是死在这次任务上，也闭上眼了，干！他在徐宁家是上蹿下跳、闪转腾挪，差一丢丢就被发现。不过到底呢，还是圆满完成了任务。宋大哥率领梁山全体同仁恭迎徐宁上山，那是点烟递茶、关怀备至。梁山不愿意再提石迁盗甲的事情，吴军师也专门辟谣过：徐教头是自愿来帮助我们梁山的，什么传家宝被盗？纯属一派胡言，时迁就好像不存在一样。他想，难不成是因为这次功劳不够大，这次的成果不够显著？哎，没关系，再接再厉。换个姿势，我再来一次。梁山要转卢俊义，卢俊义被关在了大名府。宋大哥要带人攻城，攻城呢就需要内应。做戏要做足，拯救大佬俊义的最后一场关键大戏。就是宋大哥带领众兄弟杀进牢房，就被他陷害到不能再惨的卢员外与水火。那天呢是元宵节，大明府的夜空被漫天的烟花衬得是五彩斑斓。吴教授说：“现在呢有个任务，我们要在城里制造混乱，里应外合攻下大明府。但是我知道这个任务非常的危险，是九死一生。”有谁不想去呢？就坐下。石谦呢又站出来了。重兵把守的城镇，前所未有的难度。其实呢，他怕的要命，但这回他豁出去了。他就想大哥能当面夸他一次，他想在众兄弟面前是好好的露一把脸。于是，在处处张灯结彩的那个夜晚，小偷石谦是避开了所有守卫。在翠云楼结了冰的斗拱飞檐上，背着一个装满燃料的炸药桶，开始了前所未有的高空点火作业。城外的梁山大军得到了讯号，杀进城来，卢员外就获救了。这是一场完美的演出。回到梁山，大家在夸夸李逵那句经典的 slogan， 真够劲儿。大家呢还夸卢员外是深明大义，一请就来不摆姿态。大家甚至都没有注意到，只有石谦儿在自言自语。他说：“这回我算英雄了吧？”石谦儿呢没有放弃努力，在攻打曾头市的战役中，他仍旧是肩负着极为危险的侦察任务，给地上一个又一个的陷阱暗坑做上了标记。梁山又一次胜利，该大排名了。石谦非常有信心。听说宋大哥刚上山就立下了规矩，不管上山前后，一律按照功劳大小定座次。梁山主要的几场硬仗都有自己参与，这排名想靠后那都不可能啊！保守估计就在天罡的末尾吧。不说别的，就说谢珍、谢宝这俩打猎的，为梁山做过什么呢？能比得上我石谦吗？月河宣读排名的声音是分外的悦耳，时迁竖起耳朵，翘起了脚尖，仔细的听。天罡星读完了，没有自己。时迁想，地煞也行啊。可等地煞星都过去一半了，还是没自己。呀呵，眼看名单就要读完了，就在时迁要晕倒的时候，他听到了 Number One Hundred Seven， 时迁。而紧随石谦其后的是最后一位，金毛犬段景柱，一个偷马贼。细想呢也合理，毕竟偷人比偷马总归还上点档次。石谦是真不知道自己那天是怎么挺过来的，只记得自己是浑浑噩噩地站在众人身后的最后一排。身为地煞一哥的朱武看到了，因为担心石谦自杀，所以呢他找到石谦，主动请他喝酒。石谦反复表示自己很委屈，实在想不通自己差哪儿了。就算是再差，还能比排一百零六位的那个好吃懒做的白日鼠白胜差吗？朱武军师就说：“想开点吧，兄弟，没给你划到喽啰里，你就知足吧。你还要什么自行车？你得知道，咱们的战略目标是被朝廷招安。如果想被招安，你一个盗贼身份进的好汉，再好说他也不好听啊。老实讲，大哥是顶着很大压力的。你看看现在公司上上下下，最威风的还不是那些投降的名将，其次是那些江湖上有名声的好汉。要上市嘛，总归偷东西这种负面新闻怎么能出现呢？哦，对了，你以后最好也不要说自己是小偷。可以说是退役跳高运动员、失业的攀岩选手，或者呢是捉奸的私家侦探之类的。总之，因为招安的朝廷特派员要来了，咱们这儿呢需要正能量。朱武走后，时迁沉默了很久。难道这就是那句著名的“用满了嫌臭”？神医安道全那是医术惊人，战地救护经验丰富，被太医院特招了。月河再也不用违心的唱好汉歌了，他学会了不少的新曲子，被皇家音乐团招募进了南中音组。萧让和金大坚这两位不得了，因为金石篆刻非常厉害，被选入了徽宗御用陪玩团。一般人呢是见不到他俩了。以前石谦和这几位的关系很好，因为都是倒数几名，莫名的亲切。大家呢又都属于来真格的，却排名在后边的。凭着一技之长在山上混口饭吃，现在兄弟们都有了好归宿，往日热闹的工具人族此刻是冷清一唱，作为最后的留守者，要出征方腊了。时迁无数次的幻想自己会死在一次战斗中，而且是最残酷、最壮烈的那种，能像武松、鲁智深那样战场杀敌，能像奎爷那样疯狂收割，最不济。也得像永金门前的张顺一样被射成刺猬，对，就是这么狠。而且，到时候宋大哥会含泪念吴军师写的悼词，众位兄弟也会一起下跪为自己送行，梁山大军会齐喊三声：“千儿爷一路走好。”就让我们最后用掌声为您送行吧。鼓掌！如此一生才是好汉的一生，可但是，就连他自己都没料到，自己居然躲过了所有的明刀案件，陷阱滚石，在大军死伤惨重的情况下保全了性命。那一刻，他重燃了希望，因为他知道。宋大哥身边的人以眼瞅着的速度在减少，刀枪剑戟斧钺钩叉，躺棍硕棒鞭剑锤抓，怎么着自己也算占了一个中子。轮也轮到自己的出头之日了。以后光明正大的为朝廷效力，万一成了八十万禁军教头的潜入训练教官，那时候才是真的抬起头做人了。可是现实残酷的就像开玩笑。在即将享受胜利果实的班师回朝途中，石谦太高兴了，结果死于一次暴饮暴食后的急性肠胃炎。估计连这种死法都会成为梁山残余人员的笑柄。大碗喝酒，大块吃肉，这不是梁山人的 slogan， 我们天天都在做的事儿吗？有人竟然为了这事而死，是不是打我们脸？宋大哥听到这个消息以后，也是轻轻的一笑，说：“这大概就是做贼的骨头吧。”石谦临终的时候，托人捎口信儿，想请金大坚帮自己的墓碑上刻一句话：“他不是什么好人，只是不想那么坏。”